0: Christen beten. Gestern haben wir uns den Vers aus Kolosser 1,3 schon angeschaut und ich lese ihn nochmal. Jedes Mal, wenn wir für euch beten, danken wir Gott, dem Vater unseres Herrn, Jesus Christus für euch. Wenn wir beten, beten wir zusammen, haben wir gestern gesehen, und wir beten für anderen. Alles beginnt mit Dank. Die alten, frommen Leute haben mal diesen Satz formuliert, danken, schützt, verwanken. Loben zieht nach droben oder oben. Das haben die alten Glaubensväter und Mütter im alten Israel gemacht, so zogen sie in den Tempel an den heiligsten Ort im alten Israel. Psalm 100 beschreibt es im vierten Vers, kommt in seine Tore mit Dank, in seine Vorhöfe mit Lob, dankt ihm, lobt seinen Namen. Wir richten also den Dank an Gott, dem Vater unseres Herrn, Jesus Christus. So schreibt es der Apostel in diesem dritten Vers. Und das passt zu dem, was Jesus uns über Gebet gelehrt hat, auch in der Bergpredigt. In Matthäus 6, Vers 9 steht, dass wir so beten sollen. Unser Vater im Himmel. So sollen wir das Gebet eröffnen. Im Epheserbrief im dritten Kapitel, Vers 14, schreibt der Apostel, dass er seine Knie beugt vor dem Vater, von dem jede Familie im Himmel und auf der Erde ihr Dasein verdankt. In Kolosser 1, Vers 12 fordert der Apostel die Kolosse auf, dem Vater zu danken, durch den sie ein Teil des heiligen Volkes von Gott geworden sind. Der Vater hat dafür gesorgt, dass wir dazugehören. Er hat uns gezogen. Er wollte uns an seinem Tisch haben. Wir sind gewollt, erwartet, erwünscht. Deshalb hat der Vater seinen Sohn gesandt, Jesus Christus, damit wir nicht mehr Fremde sind, sondern Hausgenossen Gottes, sagt uns das Neue Testament. Wir gehören dazu. Das ist mega genial. Was das bedeutet, wird uns erst viel später richtig deutlich werden. Der Vater ist also der erste Ansprechpartner. Das heißt nicht, dass wir nicht zu Jesus oder zum Heiligen Geist sprechen, beten sollen. Das heißt nur, wer der erste Ansprechpartner ist. Jesus liegt daran, dass wir den Vater sehen. Der Heilige Geist will uns Jesus groß machen. Das ist das Geheimnis der Trinität, der Dreieinigkeit. Trinität, das kann man nicht verstehen. Das kann man nur anbeten, haben schon die alten Theologen gesagt und ich stimme ihnen zu. Ein Gott übrigens, den man verstehen kann mit seinem begrenzten Verstand. Das ist doch am Ende auch nur eine Projektion unserer eigenen Vorstellungen. Man macht sich sozusagen sein eigenes Bild von Gott. Und das hat viele Lücken. Faszinierend ist, was im Dialog zwischen Philippus, einem Jünger von Jesus, und Jesus deutlich wird. Da heißt es in Johannes 14, Vers 8, Philippus spricht zu ihm, Herr, zeige uns den Vater und es genügt uns. Jesus spricht zu ihm, so lange Zeit bin ich bei euch und du hast mich nicht erkannt, Philippus. Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Es geht um den Vater. Jesus zeigt uns den Vater. Der Heilige Geist offenbart uns den Sohn. In ihm sehen wir Gott, den Vater. Wer Jesus gesehen hat, hat den Vater gesehen. Wer wissen will, wer Gott ist und wie er ist, der soll Jesus studieren und wenn er Jesus studiert, dann findet er den Vater. Wir werden das später ab Vers 15 in diesem ersten Kapitel nochmal genauer anschauen. Jesus und der Vater und wie das Verhältnis zwischen Gott dem Vater und Jesus dem Sohn ist. Und zu Jesus stehen uns nun vier Biografien bereit. Keiner muss sich irgendein Bild von Gott selbst konstruieren, seine Wünsche projizieren oder irgendwas, was er gehört hat, in irgendein System zusammenpuzzeln. Wir müssen nur auf Jesus schauen. Die Biografien helfen uns. Und es gibt weitere wunderbare Bücher, die diese Biografien beleuchten im Kontext der ganzen Geschichte der Menschheit. Zum Beispiel von Markus Spieker. Er hat ein starkes Buch über Jesus geschrieben, im Fontes Verlag erschienen. Fast 1000 Seiten, aber die lohnen sich. So, wenn wir Jesus sehen, sehen wir den Vater. Und der Apostel sagt, er ist voller Dank, ähm, und er betet mit seinem Team und dankt Gott, dem Vater. In Vers 4 sagt er dann, ein Vers weiter, denn wir haben gehört, das ist der Grund, warum er dankt, denn wir haben gehört, wie lebendig euer Glaube an Jesus Christus ist und was ihr für eine Liebe allen entgegenbringt, die zu Gottes heiligem Volk gehören. Das sind richtig geniale Punkte. Hier wird ein Christsein beschrieben, das ist super einladend, attraktiv, anziehend. Ehrlich, so will ich meinen Glauben leben und erleben. Ein, eine tolle Begründung, die wir uns morgen dann genauer vornehmen. Aber ich lese sie nochmal. Er, er dankt Gott dem Vater, denn wir haben gehört, Vers 4, wie lebendig euer Glaube an Jesus Christus ist. Ein Glaube, der lebt. Und was für eine Liebe ihr allen entgegenbringt, da ist keiner ausgeschlossen, die zu Gottes heiligen Volk gehören. Ich stell mir das für die Viva-Kirche in Mannheim vor, wo ich als Pastor mit am Start bin. Was wäre, wenn das unser Prädikat wäre, Menschen das sehen würden an uns? wow, nicht auszudenken.